0: Merhabalar Medyaskap'ın yeni programı Pariskop'a hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün bu program ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüm olduğu için öncelikle biraz tanışalım istiyorum. Daha sonrasında da gündemin birkaç maddesini masaya yatıracağız tam anlamıyla. Bunlar üzerine konuşacağız. Ben 13 yıldır Fransa'da yaşıyorum ve Fransa'da yaşarken hep dikkat ettiğim şey şu oldu. Özellikle Türkiye'de ya da başka ülkelerde yaşayan çevremdeki insanlar bana bir olay olduklarında kendi ülkelerinde. Peki Fransa'da bu nasıl oluyor? Fransa'da işler nasıl ilerliyor? E, bu üniversitelerin krizleri de olabilir, diplomatik krizler de olabilir, küçük çocuklarla ilgili konularda olabilir. Yani bu programda aslında temel hayatın, gündelik hayatın içindeki birçok konudan biraz yapısal olarak, biraz da hayatın içinden örnekler vererek anekdotlarla bahsetmeyi düşünüyorum. E, bu programda öncelikle e, ilk konu başlığı olarak herkesin çok yakından takip ettiğini düşündüğüm Fransa, Avustralya ve Amerika biraz da Birleşik Krallık arasındaki denizaltı krizinden başlamak istiyorum öncelikle konuşmamıza. Şöyle olmuştu, biraz hatırlatmak isterim olayların nasıl geliştiğini. 2016'dan itibaren Fransa ve Avustralya bir denizaltı üretimi konusunda anlaşmışlardı. Naval Group Avustralya için 12 tane denizaltı üretecekti. Zaten bunun anlaşması imzalanmıştı. Gereken ödemelerin bir kısmı yapılmış bildiğimiz kadarıyla. Ve yüzyılın anlaşması olarak bahsediliyor bundan. Neden? Çünkü bu Fransız savunma sanayisine 31 milyar euro kadar bir para aktarımı demekti. Ve bildiğimiz kadarıyla da Avustralya, Avustralya 1990'lı yıllardan kalma, ...başka ülkelere ait üretimleri olan denizaltılarını kullanmaktaydı. Bir renovasyona gitmek istiyorlardı. İşler bu zamana kadar çok yolunda görünüyordu. Fakat Fransa'nın arkasından bir iş çevrildi. Zaten bunu Fransızlar kendileri böyle adlandırıyorlar. Özellikle de Jean-Yves Drian, yani Fransa Dışişleri Bakanı. Bunu tamamen bir yalan, bir arkadan iş çevirmek, sırtından bıçaklanmak olarak adlandırıyor. Biraz sonra bu konuşmanın detaylarından ve Fransa'da nasıl medyatiz olduğundan bu konuda bahsedeceğiz. Fakat olay aynen böyle gelişti. Yani bir anlaşma var ve o anlaşmayı Avustralya tek başına Fransa'ya da haber vermek için ses ediyor. Ve tabii ki bu diplomatik bir krize yol açıyor. Neden? Çünkü aslında fark ettiğiniz gibi belki de dinlediklerimizden çıkarabileceğim sonuç olarak Fransa'nın daha çok burada Avustralya'ya kızmasını beklerken aslında daha çok Amerika'ya kızdığını görüyoruz. Yani şu anki hesaplaşması biraz daha Amerika'yla oluyor gibi. Neler yaşandı bu süreçte? Öncelikle e, ilk böyle diplomatik e, tavır almaklar genelde o ülkelerdeki büyükelçileri ülkeye geri çağırmakla başlar. Fransa da bu adımı attı. Ne yaptı? Jean-Yves Le Drian yani Fransa Dışişleri Bakanı e, dedi ki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ilm doğrultusunda biz böyle bir karar verdik. Ve Avustralya ve Amerika'daki Büyükelçileri ülkeye çağırdı ve bildiğim kadarıyla da Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda bu ülkelere geri çağrılan Büyükelçilerle de bir istişare yaptım. Daha sonra bu ilk yaptırımda fakat şu anda Fransa'da televizyon kanallarında gerek ana haberlerde gerek tartışma programlarında Fransa'nın bundan sonra atacağı adımlar konuşuluyor. Çünkü Herkes biliyor ki bu sembolik bir yaptırım. Çünkü burada gerçekten büyük bir ekonomik kaybın dışında Fransa'nın aynı zamanda jeopolitik olarak da krize sürüklenebileceği aşikar. Nasıl aşikar? Şöyle, bahsettiğimiz bölge Hint-Pasifik Okyanusu bölgesi ve Fransa bu bölgede bulunan Avrupa Birliği'ne üye tek ülke. Yani burada Amerika ve Fransa arasında farklı bir ilişki söz konusu. İki tarafta elbette birbirlerini kaybetmek istemeyeceklerdir. Bunların nedenlerine de geleceğiz. E, fakat şöyle bir şey var. Fransa sadece bununla kalacak mı? Öncelikle bu tartışılıyor. E, bazı siyasetçiler diyor ki, bunun NATO'da bir yaptırımları olması gerekiyor. Ee, daha farklı yaptırımlarda bulunulmak gerekiyor. Tepkimizi daha sert göstermemiz gerekiyor diyor. Biz şu anda bu kaydı alırken, yani pazar Pazartesi günü, pardon, e, bugün Jean-Yves Le Drian'da New York'a, Birleşmiş Milletler'in 76. kongresine katılmaya gitti. Ve bu kongrede de muhtemelen bu konudan bahsedecek. Şöyle, bu kriz neden bu kadar büyük? aslında? Bir, farklı ülkelerin çatışmaları var burada. Şöyle ki o bölgede Çin hakimiyet kurmak istiyor ve tabii ki Amerika'da hakimiyet kurmak istiyor ve biliyoruz ki bu tarihe dayanan soğuk savaş yılları ve öncesinden kalan bir ideolojik diyebiliriz buna ya da bir yönetim biçimine dayalı bir çatışma ortamı var ve bu çatışma ortamında diğer ülkelerde bu güçler arasında yerlerini almak isterler. Avustralya da tabii ki kendi bölgesinde güçlü bir ülke olmak istiyor. Konumunu güçlendirmek istiyor. Fransa da az önce belirttiğim gibi o ülkede var o bölgede var olan ordusunu birazcık daha güçlendirmek istiyor. Amerika da zaten tahmin edeceğiniz gibi Çin tehdidine karşı Çin'in bunu tırnak içerisinde söylüyorum onları kullandığı terimle Çin'in bir varoluş açlığına karşı bir tedbir almak istiyorlar ve bildiğiniz kadarıyla şimdiye kadar Biden ve Macron bir telefon görüşmesi yapmadı. Sadece Avustralya Başbakanı dedi ki biz ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket ettik. Ve Fransa'ya olan bağımlılığımızı, bağlılığımızı, duygusal bağlılığımızı kesinlikle ispat etmemize gerek yok. Zaten 1. Bir, ve 2. Dünya Savaşı'nda ülkemizden askerler gönderdik. Fransa'nın toprakları için orada bizim askerlerimiz de hayatlarını kaybettiler dedi. Amerika'da daha soft, daha yumuşak söylemler geldi. Fakat yine de açıklamalar bekleniyor. Şimdi şu tartışmalara dönecek olursak peki şu anda Amerika'nın ve Fransa'nın ilişkisi nasıl bir yöne doğru ilerleyecek? Bu konuşuluyor. Şöyle e, deniyor ki ikisinin de birbirine ihtiyacı var. Neden? Çünkü Fransa şu an Sahel bölgesinde ve Sahel bölgesinde o çöldeki kontrol Amerika'ya ait dronlarla yapılıyor. Ve geçtiğimiz günlerde Mali'de cihatçı bir liderin öldürülmesinde de Fransa ve Amerika bir işbirliği yapmışlardı. Bu yüzden Fransa her seferinde şunu da öne çıkartıyor. Amerika'dan gelecek lojistik yardım Fransa'nın varlığı için, o bölgedeki varlığı için büyük bir önem teşkil ediyor. Amerika için Fransa'da neden önemli? Çünkü dediğim gibi orada bulunan tek Avrupa Birliği ülkesi aynı zamanda ve bunun yanı sıra da NATO'da Amerika'nın yanında bulunan daimi 5 ülkeden bir tanesi de Fransa. Yani bu çok çok kolay bozulamayacak bir arkadaşlık. Zaten çıkar ilişkilerine dayalı, bunu da dillendirmek gerekiyor, dürüst olmak gerekiyor. Bu çıkar ilişkilerine dayalı bir ilişkide Fransa'nın ya da Amerika'nın birbirlerine çok uzun süreler küs kalabilmeleri pek mümkün değil. Burada bir parantez açmak istiyorum aynı anda. Bu büyük elçilerin çekilmesini... Sosyal medyada şöyle seçkilerle geliyor. Yani ne zaman bir ülkeyle jeopolitik ve siyasi çıkarlarımız bozulursa ülkeden büyükelçileri geri çağırıyoruz ama keşke insan haklarını çiğneyen ülkelerde de büyükelçilerimiz bulunmasa şeklinde terzimişler de var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ve aynı zamanda şu da konuşuluyor. Fransa acaba NATO'da bununla ilgili bir yaptırımda bulunabilir mi? Yani bunu İstemek başka bir şey, evet ama bunu gerçekleştirmek başka bir şey. Polito- politologlar ve bu konu üzerine çalışan bilim insanları Emon bu kadar henüz ileriye gitmeyeceğini söylüyorlar. Ama Can İvluday Hanım konuşmalarını takip ettiğimizde gerçek bir sinir görüyoruz. Yani seçtiği kelimeler ve kızgınlığı gerekse yüzünden, gerek kullandığı beden dilinden ve seçtiği kelimelerden bazen çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bir de son dakika gelişmesi olarak muhtemelen bu program yayınlandığında daha fazla gelişmeler olmuş olacaktır. Ama e, Fransa Ordular Bakanı Florence Parly normalde her şey yolunda gitseydi, bu hafta Londra'da mevkidaşa Ben Wallace ile bir görüşme yapacaktı. Fakat bu görüşme Fransa'nın talebi üzerine iptal edildi. Tabii ki bütün bunlar da bu kriz kaynaklı. Son olarak bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Emmanuel Macron henüz, resmi Twitter hesabından bu konuyla ilgili bir şey yazmadı. Daha çok bu duyuruları hükümet sözcüsü Gabriel Atal ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yapıyor. Ee, ama birazcık da Fransa'nın gündemini siyasi, başka siyasi partilerin ve muhalif partilerin daha çok e, hükümetin yaşadıklarına nasıl tepki verdiğine bakmak için Birkaç parti liderine Twitter hesabına da girdim. Bunu yaparken ilk başta aslında aşırı sağcı bir partiye bakmak istedim. Bu konuyu da daha sonra tekrar gündeme getirmek istiyorum aslında. Florian Philippot, bu Marine Le Pen'in yani aşırı sağ partinin başkanının eski yardımcısı ve şu an kendini yine bir aynı ideolojik çizgide başka bir parti kurdu. Ve şunu gündeme getiriyor. Diyor ki Fransa İngiltere'nin yaptığı gibi tıpkı Avrupa Birliği'nden çıkmalı. Buna Brexit deniyor. Bunu yapmak gerekiyor çünkü biz Avrupa Birliği' üye olduğumuz için kendi çıkarlarımız doğrultusunda istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Yani bu diplomatik kriz muhtemelen bu Brexit konusu işte Fransa'nın bağımsızlığını, Avrupa Birliği için de verilmesi gereken kolektif kararları tekrar bir göz önünden geçirmemize neden olacak gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Şu düşünülüyor, Fransa yeteri kadar özgür davranamadığı gibi şu anda da Fransa'nın bu krizde biraz izole bırakıldığı konusunda fikir beyanatları da var. E, Avrupa Birliği'nin yeteri kadar Fransa'nın yanında olmadığı söyleniyor. Jean-Yves Le dün akşam katıldığı bir programda şunu dile getirdi. Avrupa Birliği diplomatik suçsuzluğundan biraz çıkmaya başladı. Özellikle bu Afganistan'da yaşanan son olaylardan sonra Amerika'nın orayı terk etmesi ve sonunda çıkan kaos ve Taliban'ın e, iktidara gelmesi doğrultusunda ve e, şunu hatırlattı bir tarihimiz var ve bu tarihi biz birlikte yaşadık tarihi tekrar yaşamak istemiyorsak birlikte olmak zorundayız dedi bu aslında açık açık Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere Fransa'ya destek olmaları konusunda bir çağrı bakalım bu çağrıya cevap gelecek mi başka bir e, sadece lider Marine Le Pen ise herkes muhtemelen kendisini tanıyor e, düşüncelerinden dolayı en son tweetini. Büyükelçileri çektik. Peki e, bu büyükelçilerle konuşulmayacak mı? Nasıl yaptırımlar bulunacak? Sadece bunlar yetmez minvalinde bir şeyler yazdı. E, bakalım bu pazartesi Jean-Yves Drian'ın oraya gitmesinden sonra ve özellikle de Emmanuel Macron ve Joe Biden arasındaki telefon konuşmasından sonra nelerle karşılaşacağız? Fransa'nın e, en büyük gündemi bu olduğu için konuyu biraz bununla açmak istedim. İkinci olarak da tabii ki bildiğiniz gibi bir buçuk yıldır sadece Covid konuşuyoruz, pandemi konuşuyoruz, farklı ülkelerin önlemlerini konuşuyoruz. Medyascope'da daha önce konuk olduğum yayınlarda da bunlardan çokça bahsetmiştim. Sosyal devlet olan Fransa'nın, dünyanın altıncı büyük ekonomik gücü olan Fransa'nın bununla nasıl mücadele ettiğim, halkına nasıl sahip çıktığından bahsetmiştik. Fakat şimdi tabii ki bu pandemi sürerken daha doğrusu aşının bulunmasıyla... Bir, bir tık e, farklı gruplarla karşı karşıya kalmaya başladık. Nedir bu farklı gruplar? Bir, tamamen aşıya karşı olanlar var. Bunlar aşıyı kesinlikle yaptırmak istemiyorlar. Zaten son derece septik yaklaşıyorlar ve olayların en başına dönecek olursak aşı çıktığında Fransa dünyadaki ülke geçirinde en az aşı yaptırmayı kabul eden ülkeydi. Zaten bu pek şaşırtmamıştı bizleri. Neden? Çünkü Fransa zaten her şey oldukça septik, sorgulayıcı yaklaşan bir ülke. Bunun doğrultusunda da e, ilk başta çok hızlı bir şekilde hareket etmediler. Zaten bu gündeme de oturmuştu. Acaba yeteri kadar aşıyor. mu? Fransa neden A- aktif bir hale geçemiyor. O zaman da yine e, ilk başta İngiltere başlamıştı hatırlarsanız aşılamaya. Bunu da e, işte Avrupa Birliği'nde olmaya, ortak karar vermeye, Avrupa Birliği, ortak sağlık yüksek otoritesinin kararlarına tabi tutunmak zorunda kalmaktan da bahsedilmişti. Yani her bir kriz patladığında biz görüyoruz ki aslında Fransa'nın yine Avrupa Birliği'nden çıkması, Brexit ve bunun üzerine dönen bir siyaset de var. Geri dönmek istersek bu Covid konusuna, demiştim ki bir aşı karşılıkları var, bir de bu dijital sağlık pasaportuna karşı olanlar var. Nedir bu dijital sağlık pasaportu? Şöyle artık biz Fransa'dan bir yere gitmek için bu yerler restoranlar olabilir, sinemalar, tiyatrolar kapalı olan yerlere gitmek için alışveriş merkezleri hariç artık ya bir PCR testi göstermek zorundayız. Son 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonuçlu. Ya da aşılarımızı göstermek zorundayız. Bu havalimanında da aynı şekilde. Bir kafeye gidip içeride ya da dışarısında oturmak isterseniz de aynı şekilde ilerliyor. Buna çok büyük tepkiler geldi. Gözlemlediğim kadarıyla dünyanın birçok yerinde bu tepkilerle karşı karşıya kaldığı insanlar. Ama Fransa'da şu boyutunu ele almak istiyorum esasen. Bu aşı karşılıklarında da aşının zorunlu hale kırmak içerisinde, neden tırnak içerisinde diyorum. Çünkü aşı aslında resmi olarak zorunlu değil. Ama sosyal hayata katılmak istiyorsanız gerçekten zorunlu. Ve Zaten bir süre sonra bu ayın sonundan itibaren, 30 Eylül'den itibaren bu PCR testleri de ücretli hale getirilecek ki insanlar artık istedikleri zaman test yaptıramasınlar ve aşı olsunlar diye gün itibariyle de Fransa'da 50 milyon kişi aşısını tamamlamış durumda. Şöyle, burada e, aslında Fransa'da ve Avrupa'da çok eski yıllara dayanan yer yer antisemitizm, yer yer Yahudi karşıtlığı, din olarak ya da millet olarak bunlar gözlemleniyor ve aynı zamanda e, Siyonizm karşıtı, İsra, İsrail ve politikaları karşıtı hareketler de var. Ama bu aşılanma süreci başladıktan sonra bu yürüyüşleri yapan insanlar, yani e, şu an bu arada bu cumartesi 10. kez e, bu dijital sağlık pasaportu karşıtları bir araya gelip toplandı. Şöyle olaylar gelişti, bunu bir kompetitörlü haline getirdiler. Yani e, bunun arkasında yoldilerin olduğu söylendi, bu virüsü yoldilerin yaydığı söylendi. Hatta virüsü yayıp daha sonra aşıyı çıkartıp aşıdan bir gelir, yani kendilerine bir hem prestij hem bir kaynak elde edecekleri söylendi. Bütün bunlar söylendi. Bütün bunlara zaten maalesef ki aşinaız. Başka ülkelerde de bunu duyuyoruz. Zaten Yahudilerin tarihine baktığımızda çok eski yıllardan beri ne zaman bir sıkıntı olsa sürekli günah keçisi olarak Yahudilerden bahsedilir. Bu geçmiş çağlardaki pandemilerde de aynı şey oldu. Ülkeler karıştığında da oldu. Arkasındaki büyük güçler işte dünyayı zaten 5 tane aile yönetiyor dünyayı, odüler yönetiyor. Bu aslında artık herkesin maalesef itselleştirdiği ve duyduğumuzda ya aman canım bu da çok saçmalıyor diye geçiştirdiğimiz bir şey ama aslında çok da tehlikeli şeyler. Neden? Çünkü bunlar, bu düşünceler harekete geçtiğinde biz bunu gördük bütün insanlık olarak gördük ki birçok insanın Hayatı çok ciddi tehlikelerdeydi. Bu zaten soykırımlarla gördük, sürgünlerle gördük ve başka çeşitlerini de gördük. Yani insanların hayatlarını zora sokan şeyler. Fransa gibi bir ülkede sonuçta tamam bunu 2. Dünya Savaşı'nda yapan ana ülke Almanya'ydı ama Fransa'da bunların son derece ciddi derecede işbirlikçiliğini yaptılar. Kimisi işte zaten Almanya Fransa'yı ele geçirmişti çaremiz yoktu derken kimisi de bunun son derece bilinçli olduğunu da Söyler zaten bu tarih kitaplarında yazan bir gerçek ve bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Ve Fransa gibi bir ülkede bu antisemitizmin hala yaşaması, tarihten hala ders alınamamış olması başka bir acı gerçekken bir yandan da aşı gibi son derece halk sağlığını direkt ilgilendiren ve bizi bu esaretten yani bu evde kalmaktan kurtaracak olan aşıya bu şekilde yaklaşmak zaten Kelimenin en direk ve düz anlamıyla bir şuursuzluk. Bu yürüyüşe katılanlar ne yaptılar? Sadece bunları de- demek zaten tek başına bir nefes söyleme ama yürüyüşe katılanların pankartlarında çok ilgi çeken şeyler de oldu. Şöyle, bu, bu arada bu cumartesi olan bir şey değil ama daha önceki yürüyüşlerde oldu ve konu tekrar gündeme geldi. Ee, bir komplo teorisi uydurulması dışında yürüyüşlerde yapılan pankartlarda Emmanuel Macron'a e, bu bıyırından çizildi. Daha sonra Auschwitz Birkinav çalışma ve toplama ve öldürme kampının giriş kapısında çalışmak özgürleştirir yazısını aynı şekilde aşıya uyarladılar. Bu da yetmezmiş gibi 2. Dünya Savaşı esnasında ve Nazi rejimi esnasında Yahudilerin takmak zorunda kaldıkları burada Yahudi yazan sarı yıldızı aşısız şeklinde bastırıp üzerlerine koydular ve bu şekilde sokağa çıktılar. Zaten bu Fransa'da çok büyük bir nefret suçu ve çok büyük cezaları da var. Bize şöyle bir şey oldu bu yürüyüşlerde. Bir öğretmen maalesef kendisi bir öğretmen Cassandre Fristo diye bir e, kadın bu bir pankart açtı. Pankartta da kocaman bir şekilde Fransızca kim yazdı ve bu pankartta aynı zamanda oldukça kalın ve büyük harflerle Hükümette şu anda yer alan ve soyadı birazcık Yahudiliği İsrail'den gelmeyi çağrıştıran insanların soyadlarını yazdı. Ve aslında bu kim? Çok tamamsın bir soru değil. Bunu Fransa'da yaşayanlar veya Fransa tarihini açma olanlar bilir. Bu aslında bütün bu olayların arkasında kim var sorusu. Bu işleri karıştıran bir Yahudi varsa bir direkt bir göndermem. Yani burada Yahudiler sorumlu. Eski çağlardan beri gelen bir şey bu. Aynı zamanda e, işte Yahudiler suları zehirliyor, sulara zehir katıyor, işte insanların hastalanmasına neden oluyor gibi son derece akıl dışı e, bilgilere de gönderme var. Fakat şöyle bir şey oldu. E, bu Bütün bunlar olurken bu ülkede, tabii ki her ülkede olduğu gibi iyisi ve kötüsü var. İyi olan şey de e, birçok sendika siyasi parti ve e, kolektifler, dernekler, ırkçılık ve antisemitliğine karşı dernekler bir yürüyüş düzenlediler ve bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride dediler ki bir bu tarz e, antisemit söylemlerin nereye gidebileceğini tarihte çok net gördük. Ve çok da uzak bir tarih değil bu. 45'lerden bahsediyoruz. Buna bir dur demek zorundayız. Tamam buna bir ceza verelim ama bizim sokağa çıkıp buna karşı bir ses çıkarmamız, sesimizi yükseltmemiz gerekiyor dediler. Bu yüzden de 19 Eylül Pazar günü bir yürüyüş yaptılar saat 4'te bütün Fransa genelinde. Buraya siyasi partilerden katılanlar da onda oldu ve eminim buna karşı çıkacak sesler çok fazla yükseltecektir. Bu arada Öğretmen olan Cassandra Fristo'da 8 Eylül'de mahkemesi vardı ve öğrendiğim kadarıyla mahkemeye gitmemiş. Kendi avukatı onu savunmuş. 3 sene boyunca seçme ve hakkı elinden alınacak. Çünkü zaten bu Marine Le Pen'in Estra Sajcı Partisi'nden zamanında kendisinin bölgesel bir adaylığı da bulunuyormuş. Bunun da önüne geçildi. Bu tarz yaptırımlar var ama esas tabii ki bu yaptırımların haricinde bunu eğitimle, nefret uçlarını açmak gerekiyor. Bu da yine Fransa'nın e, biraz kendine özel ama aslında kompletörülerin yaygınlığına baktığımızda dünyanın diğer kalanıyla ortak derdiydi. Son olarak da e, biraz bu programda aslında e, çıkış noktası da genelde Türkiye'de olan arkadaşlarımızın bize yurt dışında yaşayanlara peki orada neler yaşanıyor sormasıydı dediğim gibi. O yüzden programların bazılarında da Türkiye'de çıkan büyük bir krizi Fransa'da bu çıktığında nasıl yönetiliyor ve insanlar nasıl yaşıyor ben da bahsetmek istiyorum. Burada kesinlikle bir şeyleri yargılamak ya da karşılaştırmak değil. Zaten karşılaştırmamız mümkün değil çünkü her ülkenin kendi altyapısı, sosyo-kültürel yapısı, ekonomik yapısı birecik ve kendine hat. Bu yüzden de e, son olarak yine de dünyanın ortak derdi olan ve maalesef hepimizi çok uzan öğrenci yoksulluğundan bahsetmek istiyorum. Bitirirken bu programı. Şöyle öğrenci yoksulluğu Fransa'da da var. E, hatta dün ana haberde bu konudan bahsedildi. Çünkü okullar açıldı ve geçtiğimiz hafta <gülüyor> üniversiteler başladı yani akademik yıl ve Fransa'da her 10 öğrenciden 7 tanesinin finansal desteğe ihtiyacı var. Bu da şu anlama geliyor. Zaten e, ben bu arada Sorbon Üniversitesi'nin öğretim görüntüsü olarak çalışıyorum. 5 yıldır e, çok fazla sayıda öğrencim oldu. Her milletten öğrencim oldu. Her ideolojiden de. Ama ortak gözlemlediğim şey bu son özellikle de 1,5 yıllık pandemi sürecinde öğrencilerin çektikleri finansal sıkıntılar. Yabancı öğrenciler bunu daha fazla yaşıyor tabii ki. Çünkü euro kullanmayan bir ülkeden geldiklerinde bir döviz kurundan kaynaklı sıkıntılar oluyor. İki aileden uzak oldukları için kalacak yer problemleri oluyor. Geçim sıkıntıları daha fazla oluyor ama bu demek değil ki Fransa'da ve ailesiyle yaşayan insanlarda bu yok. Ne gibi sıkıntılar oluştu? Okulu bırakanların sayısı arttı bu pandemiyle birlikte. Çünkü çocuklar yani öğrenciler daha doğrusu tutunamıyorlar üniversitelerde. Psikolojik desteğe duyulan ihtiyaç çok arttı. Zaten bu psikiyatri hastanelerinden de böyle raporlar açıklanmıştı. Yani Fransa genelinde psikoloğa ihtiyaç arttı diye. Bu, bu arada Fransa'da psikologlar ücretli. Ve e, üniversitelerden sorumlu e, bakan şöyle bir şey söylemişti. Biz birkaç seans öğrencilerin psikolojik desteğini karşılamayı düşünüyoruz. Ama biliyoruz ki birkaç seans yeterli olmayabilir maalesef. Logman sıkıntıları var. Bunu da e, görüyorum başka ülkelerde de olduğunu. Özellikle Paris'te yurt bulmak gerçekten sıkıntılı. E, yurt, bul, yurt bulmak sıkıntı ama e, yurt bulmanın haricinde eve çıkmak da çok sıkıntı çünkü hatta yayına bağlanmadan önce baktım bir tane internet sitesi yapmışlar Fransa'da e, emlak fiyatları ve şehirler en pahalı şehir Paris en sonuncusu da Limor ama Limor'da kaç tane öğrenci var onun hakkında hiçbir fikrim yok fakat Paris'ten şöyle bir örnek vereyim çünkü bunu niye söylüyorum programı izleyen e, Fransa'da hayat nasıl oluyor diye merak eden ve buraya okumaya gelmek isteyen genç nesil de var. Paris'te stüdyolar yaklaşık 1000 euro'dan başlıyormuş. Bir artı bire çıkmak isterseniz 1700 euro. iki artı bir isterseniz de 2500 euro civarında fiyatlar ve bunlar gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bunun döviz kuruyla da alakası yok. Burada yaşayan bir genç için de çok çok fazla bu. Ve öğrencilerin tabii ki sosyal bağları da azaldı bu pandemiyle. Bu yüzden psikolojik sıkıntılarında artış var. Ailesinden destek alması mümkün olan e, gençler bile artık tabii bu pandemide işsiz kalan olduğu işsiz kalmanın dışında e, işiyle ilgili problemler yaşayan çok mutlu olmayan anne babalar ya da çocuğa kim bakıyor selegal yetkili oysa. Ve tabii bir de şöyle bir şey var Fransa'da genelde öğrencileri çoğu okurken çalışırlar. Ben kendi öğrencilerinden gözlemlediğim kadarıyla bunu söylüyorum ve tabi pandemi olunca oldu zaten bu hızlı işler yani öğrenci iş olarak adlandırdığımız işlerde çok büyük düşüş gözlemlendi. çünkü ne oluyordu fuarlara gidiyorlardı ee, kitap fuarında çalışıyordu ya da başka bir organizasyonda karşılama komitesinde çalışıyordu bu tarz işler vardı tabi ki bütün bunlar raket vurulduğu için e, finansal destekleri de düştü öğrencilerin benim ilk programda bahsetmek istediğim ana gündem başlıkları bunlardı ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum eğer herhangi bir soru ya da şu konuda ele alınsa iyi olur biz bunu da merak ediyoruz dediğiniz bir şey varsa sanıyorum Youtube'da aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz bana da ulaşabilirsiniz direkt ee, sevgiyle kalın teşekkür ederim